0: Ahoj, já vás tady taky moc vítám, jsem moc rád za to, že jste tady. A především chci přivítat ty z vás, kteří jste tady nově, který se nechodíte ještě moc dlouho, jsme moc rádi, že jste se přišli podívat. A, a neděláme tady žádný hlásení se, ani představování se, chceme, abyste byli v bezpečném prostředí a mohli, mohli, se, přijít, mohli se přijít podívat bez toho, že budete mít pocit, že, z, že vás tady někdo vyvolává, takže buďte úplně v klidu. A... Uh, já když jsem přemýšlel tady nad tímto tématem, nad nevymáchanou hubou, tak jsem si uvědomil, že úplně nejlepší by bylo, a to jsme, ne, to jsme ne, ještě neudělali, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby se ta série ne, nemenovala nevymáchaná huba, ale kdyby se jmenovala moje nevymáchaná huba. To bych chtělo. Protože automaticky u těchto témat, jako jsou odsuzování, pomluvy, tak mi... Kritikami my automaticky přemýšlíme nad druhýma lidma. My automaticky nás napadají lidi, kteří by se měli v tom zlepšit. Automaticky si říkáme, ha, tak už vím, komu to pošlu. Tady tohleto kázání, tomu pošlu, toto pošlu, tomu toto pošlo, tomu toto pošlu, tomu. Myslím si, že u těchto věcí je hrozně jednoduché mít takzvaný blind spot, slepou skvrnu. Jak kdyby nevidět, neuvědomovat si, že že nejspolehlivěji by to zrcadlo mělo být vždycky u těchto věcí nastaveno na nás. A to neznamená, že nebudete vidět lidi ve vašem okolí, kteří třeba pomlouvají nebo kteří odsuzují, ale znamená to, že nejvíc by to zrcadlo mělo být Nakloněna na nás. A já se vám přiznám, že jsem pozbuzoval náš tým k tomu, aby i tuto sérii, lidi, co to tady tvoří a slouží tady, aby to vzali především pro sebe. Aby to no nebylo, že církev tvoříme pro, pro lidi, třeba co v církvi ještě nebyli, to je pravda. Ale, ale každý z nás, zkuste vzít co nejvíc pro sebe dneska. Ne v nějakém tónu odsouzení, ale v tónu toho, že, že chceme být, chceme. Možná to řeknu tak, že chceme dovolit Bohu, aby nás dělal lepšíma lidma a chceme se od něho učit to, jaký je. Dneska budu mluvit o pomluvách a ne, že by bylo, myslím si, že to téma nepatří úplně k nejlehčím, ne, že by pro mě bylo těžké o tom mluvit, ale myslím si, že, že je pro nás někdy si těžký přiznat, že na, po, na pomluvy si každý musíme dávat pozor. Protože když e, přemýšlíme nad pomluvama, tak se nám prostě vybaví nějaký člověk, který velmi destruktivně mluví o ostatních, který řeší věci, které se ho netýkají, který pomluvá ostatní škaredým způsobem. Ale já dneska chci mluvit o tom, že pomluva není jenom taková ta hnusná, černá lež, která e, očernuje druhého člověka jako tím nejhorším způsobem, ale že pomluvy mají i mnohem jemnější nuance. A budu dneska mluvit o pozitivních, nepozitivních, ale o pravdivých pomluvách. O pravdivých pomluvách. O věcech, které nejsou jasná lež, ani nejsou taková ta jednoduše identifikovatelná polopravda, ale o věcech, které jsou pravda o druhém člověku. A to je častá, častá výmluva, když mluvíme o druhém člověku a někdo řekne, a už, trošku jako, už trošku pomlouváme, tak někdy můžeme říct, ale vždyť to je pravda. Což vlastně znamená, jako, když to je pravda, tak to přece můžu říkat, ne? Máme za sebou pět měsíců jako city house, z toho necelé tři měsíce veřejný bohoslužeb, to znamená pouze nějakých, to Je strašně, mu to přijde furt hrozně málo, proto jsem rád, že jsou prázdněny jen na tolik. Pouze tři měsíce veřejných bohoslužeb a možná se si už někdo řekl, že mluvíme o docela praktických věcech, že, že, to, že není naším zájmem tady mluvit o nějakých věcech, které jako si řekneme, to bylo dneska pěkný, anebo si řekneme, vůbec nevím, o co tam ten člověk dneska mluvil. Chceme, aby to bylo vždycky prakticky, mohli jsme to vzít do života. Je to proto, že my věříme, že Bůh je praktický. A chcem v tomhle tomu odrážet Boha, protože Pán Bůh je velmi praktický, velmi konkrétní, když mluví Bibli. A ně, někdy je to umění, nebo já si myslím, že je umění docela z Pána Boha udělat někoho nekonkrétního. Tak my, my to moc nechceme. Věříme tomu, že Biblia je praktická a nevyhýbá se žádné běžné životní situaci. A pomluvám se vůbec Biblia nevyhýbá, mimochodem. A tak než začne mluvit o tom, co my a pomluví, tak si povíme něco o tom, co Bůh a pomluví. Protože Pán Bůh se staví v Bibli k pomluvám poměrně jasně. Podíváme se do nových přísloví, což jsou taková, taková velmi moudrá část Bible. A tam se píše ve třech verších 6 šesté kapitole. A je tam šest věcí, kterého, které Bůh říká, že nenávidí a sedmá, která je mu o havnosti. To znamená šest věcí, který opravdu nemůže cítit a sedmou věc, která je ještě něco víc, než to nemůže cítit. Která je ještě něco horšího. Šest věcí hospodin nenávidí a sedmá je pro něj o havnosti. Za prvé povýšené oči, za druhé lživý jazyk, za třetí ruce, které projevají nevinou krev, za čtvrté srdce, které kuje zlé plány, za páté nohy, které rychle běží za zlem, za šesté falešného světka, který šíří lži, a teďka ta sedmička, za sedmé toho, kdo zasevá konflikty mezi bratry. To je zvláštní, že? Zvláštní sedmička. Řekli bychom si, že nejhorší, protože tam je v podstatě z těch šesti, všech šesti je lež Plánování zla a vražda v těch šesti. A ty jsou, jsou brany jako hodně zlí, a pak je dělaný ještě něco horšího. A to ještě něco horšího je, když někdo vnáší konflikty do boží rodiny. Když někdo vnáší konflikty mezi boží děti. Když někdo rozděluje a pomluvy jsou velký nástroj rozdělování. Jako kdyby to vypadalo tady z těchto těch veršů, že Bůh je více háklivý na to, když někdo v církvi pomlouvá svého bratra, než na to, když někdo mluví zle o něm samotným, o Bohu. Tam není sedmá věc. Úplně nejhorší věc je, když něco zlého řeknete o mně. Když budete proklínat Boha. To je sedmá nejhorší věc. To tam není. Sedmá nejhorší věc, Bůh říká, to nejvíc, co nemám rád, je, když někdo zle mluví o mých dětech. Když někdo rozděluje vztahy mezi mými dětmi, to nejvíce všeho nemám rád. A ono to jde z určitého úhlu pochopit. Kdybyste někdo nadávali mě, tak to zvládnu. Ale zkuste pomlouvat moje děti a budeme spolu mít problém. Velký. Já, to, já, já tomu rozumím. Prostě Bůh říká, možná říkáš něco zlýho proti mně, ale proti mým dětem nebudeš. Moje děti nebudeš pomluvat, tam nebudeš nášet konflikty. To je něco, co je mi úplně že nejvíc ohavný. To je něco, co nejvíc ze všeho nenávidím. Strašně zvláštní. Nikdy, když se podíváte do Bible, Bůh nikdy v Bibli nejedná pokoutně, bokem. Nikdy Bůh neříká polopravdu tak, aby se mu to hodilo. Nikdy není polovičatý. Bůh miluje přímost. V Biblii se píše vaše ano, a tě ano, a vaše ne, a tě ne. To znamená ne... Ne, možná, ne, nevím, uvidíme, neříkám, že to někdy nemůžeme říct, nevím, uvidíme. Ale, ale neříkám nevím, uvidíme, když už víme, že ne. Vaše ano, ať znamená ano, vaše ne, ať znamená ne, prostě přímost. Tak jak jste řekl, tak to udělej. Tak, jak si to myslíš, tak neuhýbej. Neuhýbej tak, aby ti to přineslo výhodu. Buď přímý, a věřím tomu, že takový přesně je Bůh. A přímost je něco, co je v naprostém protikladu s pomluvou. Jak jsem řekl na začátku, pomluva totiž nemusí být jenom lež, ale může to být i polopravda. A dokonce pomluva může být i pravda. Dokonce pomluva může být i pravda. A protože vy jste dost takový vyspělí a zralí lidi, tak já dneska nebudu mluvit ani o lži, ani o polopravdě, protože to si myslím, že všichni tak nějak chápem, že to není v pohodě. Říkat o druhých lidech lži a polopravdy. Já dneska budu mluvit o pravdě. Já dneska budu mluvit o pravdivých pomluvách. Protože tam. Jsme mnohem častěji, tam se mnohem častěji můžeme dostat strašně jednoduše do pravdivých pomluv, v momentě, kdy říkáme pravdu a přesto to toho člověka zhazuje nebo očernuje. To je jeden z velkých mýtů o pomluvě, že to musí být lež. Takže co je pomluva? To je, prosím vás, moje definice. Není vodniků, ale to jsem vymyslel. Pomluva je lež, polopravda nebo pravda, která je řečena za nepřítomnosti člověka, kterého se týká a zraňuje ho, očernuje nebo zhazuje. Ta věc může být pravdivá, ale toho člověka vždycky někde zhazuje nebo zraňuje. A nemusíte ani říkat věc, která je příliš tvrdá, stačí, když vynesete něco z jeho soukromí. A to už se rovná pomluvě. A velmi často je řečena, Pomluva je velmi často řečená člověkem, kterému dodané věci vůbec nic není, před lidma, kterým do toho taky nic není. Tak ještě hodně dobře poznáte pomluvu. Pomluva není, když někdo přijde, když někdo udělá něco velmi zlého jeden druhému v city houseu a ten druhý člověk bude se s tětím trápit a přijde mi to jako vedoucímu říct, to není pomluva. A já pak za tím člověkem nepoběžím a nebudu mu... nebudu nic dělat, protože takhle to tady nefunguje. Z těch akorát dobrý vztahy. Ale nikdy se potřebujete člověku svěřit. Ale ta hranice je tenká. Když se potřebuji někomu svěřit, nebudu s tím běhat za deseti lidma a všem to říkat, co se mi stalo. Budu s tím za jedním člověkem, který s tím má co dělat, který je zodpovědný za nás oba. Nebo s tím budu za jedním člověkem, který vím, že je confidential, který vím, že to nevykecá za prvním rohem, který mi s tím musí pomoct, ale nebudu to šířit dál. Pokud vám do toho nic není a těm lidem do toho taky nic není, pak je to pomluva. Takže opravdě dneska. Budeme si pustit teďka jedno hodně tematický video. Takový klenot české kinematografie. A kdo, kdo mě máte na Facebooku, tak už víte, co budu pouštět. Tak prosím vás se smějte, jak kdybyste to viděli poprvé. Pustíme si ho za chvilku. V tom videu potom uvidíte, že ta paní, co tam je, tak říkala pravdu. Ale problém je, že se jí to vůbec netýkalo. Často můžeme mluvit o druhých lidech a neuvědomujeme si, že jsme právě překročili hranici pomluvy, protože jsme přesvědčení, že říkáme pravdu. S pravdou ale může být problém. S pravdou může být problém. Dneska si řekneme tři případy, kdy, kdy, kdy pomluva může být pravdivá. Přesto je to pomluva. A první případ, kdy pomluva je pomluvu, i když je pravdivá, je vynášení důvěrnosti. Vynášení důvěrnosti je taky pomluva. Nikdo z vás by nechtěl, aby se jeho soukromí věci staly veřejnýma. Nikdo by si to nepřál. V přísloví 11.13 se píše, kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti, kdo však je spolehlivý, přikrývá věc. Kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti. Důvěrnost může být pravdivá, ale je to pořád pomluva, pokud vynášíme něco, co je důvěrný pro toho člověka. A první, co mě napadlo, byly takzvané dobře míněné pomluvy. Někdy můžeme chtít člověku dokonce pomoct, ale jdeme na to tak, že sdílíme detaily z jeho života s lidma, který mu pomoct nemůžou, nemají s tím nic moc společného. Sdílíme to s nimi jenom proto, že se jim chceme vykecat. A to je pomluva. Je jedno, jestli to člověk musí dobře nebo zle. Ta hranice mezi přílišným povídáním o druhých a pomluvou je velmi tenká. Dávejme pozor na to. Je to hrozně tenký. Někdy můžem to myslet dobře, můžem si říkat, ten člověk by potřeboval pomoc. víš? Musíme se za něho víc modlit. To bys nevěřil. Dělá tady tohleto, 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 tohleto. A teď se teď dokonce udělal tady tohleto. To není možný. Dobře míněný musíme mu pomoct. A pak najednou se přistihneme, že už o něm mluvíme tři čtvrtě hodiny. Ne, to není pomluva. My to myslíme dobře, my mu chceme pomoct. Tam je velmi tenká hranice. Tak jsme ready klenotřeské kinematografie. Já jsem tady dělal pár failů, a, a protože jsem prostě hrozně chtěl, abyste to viděli. No, no, říká, jestli by se sebe do města, možná ne, až jindy, hmm. ale stejně úplně, jestli kamočima, no, u toho to stejně moc na sobě neměla. Určitě to zase jí dali a on se teď bude válečit na mou duši, na ale no, ona toho na sobě stejně moc neměla a on jí sflíkal očima a teď se určitě bude válet s oběma pokud jste tomu nerozuměli náhodou co říkala tady ta paní říkala pravdu až na to, že se jí to vůbec netýkalo že jí to mohlo být úplně jedno tam je víc dobrých cen. Třeba ona přijde do hospody a tam vzadu sedí, sedí dvě ženy a ona tam si celou dobu na ně takhle kouká. Nalijte mi limonádu a ticho, stlumte to rádio tady není nic slyšet. Sedne si tam pět limonádu a furt poslouchá, co a kdo to je, kdo to je. Ve městě to není tak moc. Kdo z vás bydlíte na vesnici, tak myslím si, že trošku víc víte, o čem mluvím, protože mě to vždycky jako překvapí, ale bydlím v takovým satelitním městečku u Brna, takže tam jsou mladé rodiny z města, tam nic takového není, ale zase bydlíte na vesnici, tohle je možná váš denní chleba. <těk> tak prosím vás nad těma lidma nepřemýšlete z vaší vesnice, přemýšlejte dneska sami nad sebou víc. <těk> takže dobře měněný pomluvy, dobře měněný pomluvy, kdy, kdy prostě uh, chceme tomu člověku pomoct. Druhá věc, kterou mám u vynášení důvěrnosti. Je trošku speciální a netýká se toho, netýká se tak často našeho života mezi náma, ale týká se lidí, kteří jsou veřejně známí. My si často můžeme myslet, že vlastníme známí lidi a týká se to často i známých církví a známých pastorů. My si myslíme, že je vlastníme a že o nich můžeme říkat, co chceme. Myslíme si, že když jsou ti lidé známí, tak je můžeme kritizovat a vlastně pomlouvat, byť jsme je nikdy neviděli. To, co vám dneska chci říct, jedna z věcí je, že pomluvat můžete i člověka, se kterým jste se nikdy neviděli a nikdy se s ním neuvidíte. Jednou přišla jedna kamčina, kámoška a říká, slyšeli jste to, že Justin Bieber chodí do církve? Jak si to jako představuje? Já ho sleduju na Instagramu a vidím, jak tam furt je s nějakou jinou holkou a jak se nechová, jak by měl a pak jde do církve. Co si jako myslí? Já se přiznám, že tyhle ty momenty moc nezvládám, protože se to týká toho tématu odsuzování. Já jsem na to hodně háklivý. Já jsem hodně háklivý, když někdo něco mluví o lidech, který někdy neviděl, nezná a nezná jejich život. A vadí mi to. A strašně mi vadí, když někdo odsuzuje lidi a vlastně je, vlastně je oddaluje od Boha tím. Vlastně jim říká, oni nemají právo, oni nemají právo. Až se bude dobře chovat, tak potom může začít hledat Boha. Na to bacha, to je strašný jet tady tohleto. Protože jádrem toho jenom ego, ten člověk vlastně říká, já si myslím, že já jsem lepší, já si to zasloužím. Já si zasloužím boží soucit. On ne, protože on se nechová tak, jak by měl. Docela mě ta situace nazdvihla, se přiznám. Co se nám honí hlavou, když hodnotíme, odsuzujeme známé osobnosti a tím je vlastně pomlouváme? Myslíme si, že je vlastníme, že máme právo posuzovat jejich motivy. Nikdy neznáme příběh lidí, o kterých mluvíme, velmi málo kdy, zvlášť pokud jsme je nikdy neviděli. A vsadím se, že zrovna třeba být Justin Bieber ve vysokém show businessu od 12 let, fakt není žádná sranda. Přiznám se, že, že ten kluk by si to někdy s váma vyměnil za jeden normální týden, kdy se by se normálně mohli zajít do mekáče a něco si dát bez toho, aniž by ho lidi viděli jakožto normálního kluka, který si chce dát burger s kolou, a ne, a ne jako nálepku celebritách, kterou hned musí, musí se s ním běžet fotit, nebo prostě jenom začít ječet, když ho uvidí. Kdyby na vás každý člověk ječel, od vašich dvanácti let, když vás uvidí, tak by se vám to taky po nějaké době už nelíbilo. Každá celebrita, každá známá osobnost, dokonce každý pastor, který selhal, a teď je jeden případ, velmi čerstvý, pastora, na kterýho vyplouvají určitý věci ve velké církvi v Americe, Každý si zaslouží stejnou maximální dávku milosti od nás, protože takovou mu ji dává Bůh. A nikdy bychom, nikdy bychom neměli posuzovat to, co lidi udělali nebo neudělali podle toho, jak nám se to zdá a podle toho jim říkat, ty si zasloužíš, ty si nezasloužíš. To absolutně není naše, náš úkol. Já jsem upřímně nadšený, že Justin Bieber chodí do církve. Já jsem nadšený z toho, že... Že hledá Ježíše A je mi úplně jedno, jaký má fotky na Instagramu, protože to prostě není moje věc. Já si přeju, aby našel Boha, aby ho našel zdravým způsobem, aby ho našel na celý svůj život. A přeju mu na té cestě. My tohle moc neděláme. A to děláme jenom, abyste viděli, <laughs> že to myslím vážně. Přeju mu, aby, aby se na tu cestu vydal, aby poníšel. A nehodlám posuzovat, co si zaslouží nebo nezaslouží. To stejný, když kritizujeme nějaké, toto nějaké, to je spíš teda pro vás, co jste křesťani, tak někdy máme takovou tendenci posuzovat velký církve. No ale oni jsou takový, takový, takový. Kolikrát tam byl? Kolik lidí od tam a znáš? Tolikrát jsem se s tím setkal. Já většinou, většinou, můžu alespoň říct, můžu říct někoho z ty církve znám. A nedovolím si říct ani čtvrtinu věcí, co říkáš ty o té církvi. A to jsem tam třeba i byl. Kdy prostě máme nějaký měřítko a, a prostě posuzujeme to, protože my to víme nejlíp. A neznáme přitom ten příběh. Mohli bychom se prosím my chovat k veřejným lidem, jakož to křesťané jinak než druzí lidé, nemít pocit, že je vlastníme a viděte, jak především jako lidi, kteří potřebují naději. Já bych si přál, aby i v České republice naše pse pseudo Hvězdíčky, mohli najít církev, kde budou moct být sami sebou. Kde se na ně lidi nebudou dívat jako ty seš ten, 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 seš definovaný tím, co děláš. Ale kde se na ně lidi budou dívat jako na normální lidi, který hm, hledají, tak jako kdokoliv jiný. Takže nevynášejme důvěrnosti u lidí, které známe, ani u lidí, které neznáme. Vynášení důvěrností je pomluva. Druhý bod je zhazování. A může to být pravda, to, co říkáme. Protože problém s pravdou je, že pravda může zhazovat. Pomluvy často zraňují a často zraňují i tehdy, když je řečena pravda. V přísloví, ve stejné, stejné knize, kterou, ze které jsme včetli před, před chvílí, se píše, bezbožný ústy ničí svého přítele. Bezbožný ústy ničí svého přítele. A Čenzík minule tady četl o tom, jaké jazyk, je, jaký jazyk je, má ničivý efekt. Jak slova můžou člověka přizabít. Můžou mu změnit život, můžou mu zničit život. Slova vyřčené nějakým blízkým rodičema vás můžou poznamenat na 40 let dopředu. A to jsou jenom slova. Slova mají moc. A člověk může být ničený pravdou, která byla řečena tak, že toho člověka zhazuje. Cokoliv, co je řečeno za zády člověka a zhazuje ho, byť je to ze srandy, pokud ho to zhodí, je to pomluva. A je to zvláštní, ale na pomluvách je něco zvráceně přitažlivýho. A je to proto, že pomluvama zvětšujeme své ego. Že tím, že tím dosahujeme něco, čeho, čeho jsme chtěli. Zhodit toho člověka, nebo si vyvýšit nad něho, nebo ho zranit, nebo se mu pomstit. Jsou ty horší případy. Já věřím, že většinou, když se dostaneme, překročíme ten práh, těžko identifikovatelný práh pomluvy, tak to děláme prostě nevědomky. Ale obecně pomluva je prostě nástroj, který můžete v podstatě dojít tam, kam jste chtěli, pokud chcete toho druhého člověka mu něco, něco udělat. Zase v přísloví se píše, že slova pomlouvače jsou jako sladkosti. On je i na tom něco sladkého. Je na tom něco sladkého, protože to krmí naše ego. Povyšovat se na druhé nám prostě dělá dobře a proto na to musíme dávat takový pozor. A u každého z nás to bude vypadat trochu jinak. U žen to bývá většinou trošku delší. Víc to rozebírají. Fakt. Delší rozhovory, hrypání se v tom, kdo jaký je. U kluků je to spíš takový, taková poznámka, která někde padne. Oj, je to blbec. A ostatní nic neřeknou. A to řeknu potom ještě na konci, nezastavit pomluvu, to je to skoro to stejné, jako ji šířit. My by se měli být lidma, který zastavují pomluvy. Nejen nechají prostě proletět kolem nás a řeknou si já si třeba myslím něco jiného. Pokud někdo zhazuje druhého člověka za jeho zádama, naučme se pozitivně konfrontovat. Co kdybys mu to šel říct do očí? Co kdybys jsi pomoct? Říct mu, když je teda blbec, tak co může udělat pro to, aby byl lepší člověk? Jak mu s tím pomůžeš? To dokáže každý, říct o druhým, že je blbec v jeho nepřítomnosti. Zhodit druhého člověka je strašně jednoduché. Někdo se, mu, se to může stát i tehdy, když naš, náš rozhovor vůbec nezačínáme s úmyslem někoho zohodit. Často to může začínat tak, že prostě začínáme o druhých jenom mluvit příliš moc. Že se nezabýváme sami sebou nebo nezdělíme vzájemný život s tím člověkem, za kterým se právě vidíme, ale místo toho mluvíme furt o někom jiným. Pořád mluvíme o někom jiným a mluvíme a mluvíme a mluvíme a najednou bum. A najednou zjišťujeme, že si z něho děláme srandu, najednou zjišťujeme, že mluvíme o důvěrných věcech, který vůbec nám do nich nic není, ani tomu druhému člověku do nich nic není. A nebo nám je do nich něco trošku možná je, protože se týkají nás, ale tomu druhému člověku po nich nic není. A najednou šup pomluvy se rozjíždí. Proto buďme opatrní na momenty když se začíná mluvit o druhých lidech. Když začnete mluvit o druhých lidech, vždycky tam někde mějte kontrolku. Připravenou začít blíkat červeně, pokud se mluví příliš. Pokud se začne zhazovat, mluvit se příliš důvěrné věci a nemluvit věci, do kterých nám nic není. Třetí případ pravdivé pomluvy a takový problém s pravdou je, že pravda už dávno není pravda, ale my si myslíme, že to je pravda. Protože koluje několik různých verzí pravdy. Pomluvy, když se šíří, tak se šíří jako pravdivá, i když se šíří za začátku jako pravdivá informace, tak se velmi často zdeformují do polopravdy nebo nepravdy. A slyšel jsi, da, 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 da. A druhý člověk si to trošku, některé lidi mají přirozený sklon přehánět, je to prostě, v, ně, v něčem je to skvělý, když je něco skvělé, dokážou tě pozbudit, že to je úžasný, že tam musí šít, a někdy se to moc nehodí. A slyšel, že? Ff, a najednou je z toho něco většího. A... a pak se to zdeformuje do polopravdy nebo nepravdy. Mně osobně se stala taková šťavnatá věc na jednom festivalu křesťanským. Je to asi před osmi lety, takže už je to dlouho. A kam tenhle ten příběh zná a dovolila mi ho říct. Jenom kdyby náhodou jste si mysleli. A jeden den ráno jsem se dozvěděl, Strašně zvláštní věc, která mě velmi překvapila. Ale dozvěděl jsem se, že prý jsem se večer předtím na jednom místě líbal se čtyřmi různými, s čtyřma různýma holkama. Za jeden večer. To bylo docela zajímavý. Uvolním trošku napětí, řeknu, že ani s jednou. <laughs> A když se, si řeknete, to ale někde muselo vzniknout. Já nevím, kde to vzniklo. Já to prostě nevím. Já nevím. Ale pak jsem šel zpátky potom, jakože kdo o tom teda mluvil. Bylo to dost těžké to z těch lidí vytáhnout, kdo jim to teda vlastně řekl. Ale zjistil jsem, že čtyři různí lidi, tam viděli ty čtyři různé holky. Pak se to dostalo k nějakým viděli, jo. Pak se to dostalo dostalo k jinému člověku, který teda řekl, že ty čtyři byly všechny. A upřímně bylo to poměrně devastující. Bylo to dost bolestivý. Protože co můžete dělat, když se to rozšíří mezi lidi a, a vy jenom můžete říct, to není pravda. Aha. <laughs> Jasně. Jasně. Všichni ti lidi si mysleli, že šíří pravdu. A já jsem tehdy dělal hudbu a vydával jsem CDčka, takže jsem byl tak trošku, být v miniverzi, v roli někoho, o kom se v úvozovkách může mluvit, protože je veřejná osoba. A trošku jsem poznal, jak devastující a frustrující je, když se o vás šíří věci, které jeden člověk považoval za pravdu a pak je pověděl dál. A byly v tom všechny ty tři znaky pravdivé pomluvy, až na to, že teda nebyla pravdivá. Ale i kdyby, no, nebyla. Bylo tam že mě to zhodilo. bylo tam to, že to byla, byla by to poměrně důvěrná věc. A to třetí, to ani nebyla pravda. Vždycky, když mluvíte o druhých lidech, prosím, zkuste se zamyslet, jestli informace, které máte, jsou ověřené a pravé a jestli je opravdu nutné říkat tomu člověku, ze kterým právě jste. Je to důležité, abyste mu to řekli. A víte, že to je pravda. Víte to a máte to ověřené. Opět přísloví, pravdivé ty obstojí na věky. My bychom měli milovat pravdu a hledat ji. Jak v tom duchovním, duchovní oblasti, tak v našem každodenním životě. To, co je pravda, bychom měli mít rádi. A měli bychom to hledat a měli bychom si ověřovat, jestli pravda, kterou máme, je opravdu pravda. Takže to jsou takové tři příklady pravdivé pomluvy. A obecně, pokud byste po mně chtěli tu hranici, tak já vám musím říct, že asi vám ji neřeknu úplně přesně. Kde se přílišné mluvení o druhém člověku stává pomluvou. Ale někde tam je. A naši, naší snahou by mělo být radši se tam ani moc nepřibližovat a dávat si pozor, jak mluvíme o druhých lidech a kdy o nich mluvíme a kde o nich mluvíme. Jak budeme teda nakládat s pravdou? Můj velmi oblíbený pastor Craig Grošel Říká, já jsem v závěru a mám tady takových pár praktických aplikací. A on říká, co se týče pravdy, tak platí. Vše, co je řečeno, musí být pravda, ale ne vše, co je pravda, musí být řečeno. Všechno, co říkám, by měla být pravda, ale ne vše, co je pravda, tak bych o tom musel mluvit. Pokud to zhodí člověka, je to jeho důvěrná věc, nebo to nemám ověřené, radši si to nechám pro sebe. Na prvním místě zkusme přemýšlet nad tím. Jak přemýšlíme na druhý lidma? Protože naše první téma odsuzování, o kterém minule mluvil Čenzík, velmi souvisí s pomluvama, protože pomluvy začínají v srdci. A odsuzování taky začíná v srdci. A začíná to o tom, že někde, někde si prostě trošku chceme, někdy si trošku vlastně chceme říct, dítě, dít já jsem vlastně lepší než on. Ne moc, takhle trošku, ale, ale jsem trošku lepší než on. To tam někde prostě je. A ten nejlepší zdroj pro to je neustále si připomínat, jak nad druhým a přemýšlí Bůh. Že Pán Bůh dává každému člověku hodnotu. Hodně tady o tom mluvíme, protože to je hodně důležitý a v naší generaci je to velmi zanedbávaná pravda, že každý člověk má hodnotu. Na druhém místě se zkusme vyhýbat situacím, kdy se zbytečně mluví o druhých lidech, protože velmi jednoduše může takový rozhovor sklouznout pomluvám. Velmi jednoduše. Když se příliš mluví o druhých lidech, tak to najednou někam driftuje a najednou už jsme tam. A najednou už vynášíme důvěrnosti, nebo toho člověka zhazujeme a ani nechcem třeba. Záleží nám na něm, chceme mu pomoct, ale už mluvíme moc. A na třetím místě se nebojíme přátelsky konfrontovat někoho, kdo právě pomlouvá. A vím, že to není jednoduchý, vím, že to je situace, kdy každý vždycky riskujete. Jedna věc, a možná to není, možná to neznamená, že když někdo bude něco škaredýho říkat, to bude tam 100 lidí, že jako se stanete a začnete tam řvát na toho člověka, co to říkáš. Někdy nepřidat se je to maximum, co můžete udělat. Ale pokud jste s někým ve dvojici, tak zkuste aspoň říct, jo, hele, to je jeho soukromá věc, nechme to být. Nemusíte konfrontovat přímo toho člověka, jenom tu situaci zastavte. Dejte najevo, že, že nejste hladový po, po drbech. Že nejste hladoví po nových informacích ze soukromí druhých lidí. Že nejste hladoví po kritice nějaké církve. Že nejste hladoví po kritice nějaké známé osobnosti. Že to je prostě jejich život. A že víte, že Bůh je přijímá, Že víte, že Bůh je hledá ty lidi. A záleží mu na nich. A my se od něho v tom, tohle to chceme učit. Já jsem měl situaci takovou na střední škole, kdy, kdy jednoho kamaráda v té, v té třídě všichni pomlouvali. A byli jsme tam a bylo nás tam patnáct. A všichni ho tam hřešili. A já jsem, já jsem tehdy nadelezl nějak odvahu. A říkal jsem, vstal jsem a říkal jsem, proč mu to nejdeš říct? Proč mu to nejdete říct? Máme tady spolu ještě tři roky na téhleté škole. Proč nejdeš Martinovi říct to, co o něm tady říkáš? A schytal jsem to zpátky, jakože proč by mu to měli říkat, že si za to může sám. A já jsem říkal, OK, jestli mu to nejdete říct vy, tak mu to jdu říct já. A třída se rozdělila, půlka mi řekla, že seš blbec a půlka mi řekla, že seš borec. <laughs> a já jsem za ním šel a říkám, Martine, chci, abys věděl, že tady tohleto a tohleto a to chování tady pár lidí zaraňuje a pár lidí to hodně štve a hodně se o tom lidi baví a mě na tobě záleží, tak jsem ti to chtěl říct, abys to věděl. A kdybych, kdybych tě někdy nějak mohl pomoct, tak, tak pověs. A ten kluk, který byl vždycky strašně sebejistý, souveréní a všechny odpálkovával, tak najednou byl malej a říká, říká, tyjo, to jsem vůbec nevěděl. Wow, tak díky. A od té chvíle to byl jiný Martin. A ty lidi, co mi řekli, jsi blbec, tak většina z nich do půl roku mi řekla, víš, co ty z tehdy udělal něco, co jsme měli udělat? A neudělali jsme to. On se fakt začal chovat jinak, protože mu to byl schopný říct. A jsem si jistý, že jsou i momenty, kdy jsem nezareagoval tak, jak jsem měl. Kdy jsem to nechal buď to být, anebo jsem se k tomu možná i přidal. Být si na žádnou teďka nespomínám, tak nechci za sebe dělat nějakého svědce, který vždycky zareagoval tak, jak na střední. Ale chtěl bych tak reagovat vždycky. Nezastavit pomluvu je skoro to stejné, jako ji šířit. Buďme lidma, který zastavují odsuzování a zastavují pomluvy. A zase ti hausci říct, že jak odsuzování, tak pomluvám zaujímáme nulovou toleranci tady mezi náma. A uděláme všechno, co budeme moc pro to, aby tohleto prostředí tady bylo čistý. Bez odsuzování a bez pomluv. Každý člověk má hodnotu, každý člověk má příběh a každý člověk má budoucnost. To je takový moudro z minulé série. K tomu věřím a podle toho se chcem k druhým lidem i chovat. Protože Pán Bůh neodsuzuje a Pán Bůh neomlouvá. Pán Bůh miluje přímost. Pán Bůh miluje, když je ano, ano, a když je ne, ne. Pán Bůh miluje, když pomáháme lidem, pomáháme jim se stát lepšími lidma, protože takový je Bůh samotný, že nám pomáhá stát se lepšíma lidma. Bez nějakých pokoutných řečí, bez toho, že se to bere někde nepřímo klikatě. Pán Bůh miluje přímost. Poprosím, velkou mohl bys mě s kamčou jít a ah, ještě jít doprovodit. Přemýšlejme a mluvme o lidech s úctou a mluvme o nich tak, jako by seděli vedle nás. Vždycky se snaž mluvit o lidech tak, jako kdyby právě seděli vedle tebe. Řekl bych jsem jim tu věc. Já mám prořízlou pusu, abych to většinou řekl. Ale někdy můžeme říct věc, kterou sem fakt neměli koule říct tomu člověku. A tam někdy poznáte, že je něco zlé, kdybyste mu to nebyli schopni říct do očí. Bůh dává hodnotu všem lidem, nikoho nezhazuje a vnášení konfliktu do Boží rodiny je mu nejvíc odporný ze všech. A věřím tomu, tak, tak jak vždycky mluvíme o Bohu, vždycky mluvíme o Ježíšovi, protože On je základem toho, o čem tu mluvíme. Není nejsou to, to nějaký klub dobrýho chování tady, že se tady snažíme být lepšíma lidma. Středem toho je Bůh, od Něho se učíme. A ho vlastně ukazujeme, ho prezentujeme, že Bůh miluje přímost že Bůh nebude za zádama něco plánovat proti druhému člověku, protože mu záleží na každým. A to je ten nejlepší způsob, jak se učit nepomlouvat. Začíná to někde hluboko v srdci, kde si uvědomíme, že každý člověk byl stvořený Bohem a má velkou hodnotu. Takže pojďme se to učit od něho, přijímat, milovat každého člověka a jednat napřímo. nevynášet důvěrnosti, nezhazovat a milovat pravdu. Dovolte mi ještě se nakonec pomodlit a potom budeme zpívat poslední píseň, které můžete, můžete se tak jakoby sklonit, sklidnit vaše nitro a můžete popřemýšlet nad tím, o čem jsme dneska mluvili. A možná, možná se pomodlit Bohu, možná Mu říct, co byste si přáli, možná, možná poprosit o odpuštění za nějaké věci, pokud to tak cítíte. Ale je to všechno na vás. Ten moment je pro vás. Tak ho každý využijte tak, jak jak nejlíp uznáte za vhodný. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že se můžem učit především o tobě, že se můžem učit to, že máš rád přímost a že nemáš rád, když někdo zle mluví o tvých dětech. Pane Bože, děkuji ti za to, že, že když ty seš uprostřed nějaký komunity lidí, tak ta komunita, pokud tě bere vážně, bude čistá od pomluv a čistá od odsuzování. A prosím tě, abychom takovýma lidma byli. Aby ta naše nevymáchaná huba mohla. <laughs> Mohla zůstávat zavřená. Mohli jsme se v tom posouvat, pane. Mohli jsme vyhledávat situace, kdy budeme pozitivně mluvit o druhých lidech. A nebudeme příliš moc mluvit o druhých lidech v jejich nepřítomnosti. Zvlášť pokud se nás to netýká. Prosím tě, pane, aby tohleto prostředí bylo tak čistý, že to nebude žádný zhazování, žádné vynášení důvěrnosti. A že každou informaci předtím, než ji pustíme, dál si ověříme, zeptáme se, zjistíme, jestli opravdu je to pravda nebo ne. Protože na pravdě záleží a ty Ježíši říká, že jsi pravda. Teď prosím, ať můžeme hledat tu pravdu. V každém momentě našeho života. Pravdu, která je v tobě, ale iť máme rádi pravdivé informace. Amen.